0: Hey, Joe zusammen, ich habe mich gefreut, bei euch zu sein. Zum Thema Surf. Oder so. Genau. Hey, der echt die schönste Stadt der Schweiz, nebst Bern. Genau. <lacht> der hat das Traumschloss von meinen Kindheitsträumen. Immer, wenn ich auf die Tour muss und sagen, hey, wow, und die weiße Farbe. Also, jetzt wird es schon langsam wieder, wieder mal streichen. Genau. Es verbleicht so schnell, schade. Und der hat einen wunderbaren See und der die schönsten Berge. Genau. Und die sehe ich nur von mir, und Hey als ich laufen und das ist mir recht zu darum komme ich immer mit meiner Frau ähm, auf einen Kaffeespaziergang. Oder bei mir spazieren, immer mit einem Kaffee verbunden, Das ist es nicht, oder? Du musst immer als Ziel einen Kaffee haben, genau. Und auf dem Spielplatz vorbei mit meinem Sohn. Und ich liebe es bei euch zu sein, und ich durfte äh, äh, so eine Ferienatmosphäre erleben schon heute Morgen, als ich bin auf Winterlaken gefahren bin, oder? Du richtig Richtung Berner Oberland, es wird langsam Tag werden, und das Wetter ist schön, und der See, links, linker Hand, genau, beim Auffahren auf der rechten Seite. Und ähm, jetzt bin ich hier, zu tun und habe im Fall ja das Siegesräte vom Roger Federer mitbekommen. Nachdem das alle, die das Gefühl quasi sie sind auch noch wichtig, auch noch etwas gesagt genau ist dann endlich der Roger gekommen. Und, hey, 18 Titel, krasser Mann, nach einem halb, halben Jahr Pause. Genau, und äh, das inspiriert mich, so dran zu bleiben und nicht aufzugeben. genau Und das machen wir heute da wieder nach dem x nach der x celebration im, im, in den letzten Jahren machen wir eine mehr hier. Und wir sind voller Erwartung und wir freuen uns darauf, es geht wie so zu sagen. Und wir sind gelandet beim Thema Surf, was die dienen heisst und nicht surfen. Genau, surfen habe ich auch nicht ausprobiert, Mal, das ist noch cool. So auf den Minivaves, genau, so Anfängermäßig, aber es ist gut. Heißt du dich überhaupt voll Stell dir vor, du stehst am Morgen auf... Hoffentlich motiviert, hoffentlich gut geschlafen. Es kann irgendein Wochentag sein, es kann heute Morgen sein. Und du gehst raus für das, was auf deinem Tagesprogramm steht. Es kann sein, du bleibst daheim, weil du deine Mami bist daheim oder Papi bist daheim. Und einfach daheim, mit deinen Kids bist und den Job managst und in der Nachbarschaft Kontakt hast. Oder es kann sein, dass du mit einem Veloid gehst gehen oder gehen oder mit einem SBB auf Bern oder Boschi. Kennst das Boschi? Schön, schön, ich war ein Boschi-Kind, jetzt bin ich ein rbs genau. Und du bist unterwegs in Arbeitsalltag, rein, in deinem Büro, hast mit Leuten Kontakt, gehst du zu Mittagessen, gehst um 9 Uhr in die Pause, genau. Warum, warum es dich um 9 Uhr ist, weiss ich auch nicht, wenn man irgendwie erst um 8 Uhr anfängt, aber genau, man braucht vielleicht schon einen nachher der Sturm arbeiten. Und du kommst nach gehst vielleicht mal kümmern oder gehst noch mal im Fitness vorbei und in diesem Setting begegnen dir x Menschen. Und die Menschen die haben eigentlich das Bedürfnis, dir wirklich zu begegnen. Indem dass du ein offenes hast für sie hast, indem dass du vielleicht ihnen einen Hack bist, weil sie einen Hack brauchen, weil sie nicht gut getroffen sind, indem dass du mit ihnen nach dem Bügeln noch einen Kaffee nehmen oder dass du echt die Hand bietest, was sie Hand bräuchten. Und weil du und ich doch immer wieder in so einem Programmablauf sie vom Tag, wo alles so vorgehst und der, Minute, der Minutentakt ähm, läuft, wir die verpassen, diesen Menschen wirklich zu begegnen. Und du kommst am Abend vom von einem erfüllten Tag, liegst du ins Bett und plötzlich merkst hey, die Essenz des Tages habe ich nicht verpasst. Was wäre gsi, wenn ich diesen Menschen, die mich gebraucht hätten, begegnet wäre? Was wäre gsi, wenn ich zuhören konnte? Was wäre gsi, wär, wenn ich ein ermutigendes Wort hätte? Und du wirst es nie mehr herausfinden, weil du es an diesem Tag irgendwie verpasst. Ich glaube, diese Situation kennen wir alle. Ich kenne sie ganz persönlich. Und ich plötzlich merke, hey, stimmt. Nebst dem Schaffen hat es noch mehr gegeben, um erleben, in dem Tag, wo Jesus mich hat brauchen wollte. Und wenn wir ready sind, den Menschen, die Liebe von Jesus weitergeben, ihnen die gute Message zu verkünden, die Gott für uns bereit dann müssen wir checken, dass es mit dir und mit mir machen will. Mit dir. Und mit mir. Und das bedeutet, dass wir uns Zeit nehmen müssen, in unserem Daily Business, das läuft, das busy ist, zu den Menschen begegnen. Dass wir ihnen, begeg ihnen begegnen können, mit Liebe und mit Barmherzigkeit. Und ich möchte zum Start dich beten von mir Message und Gott einladen, dass er zu dir und zu mir heute Abend arbeitet. Jesus, das dürfen wir hier sein, und du siehst dass du dort, wo wir zusammenkommen, bist du zu mitten drin. Und ich danke dir, dass wir erwarten, dass du uns begegnest, dass du zu uns redest. Und Jesus, wir geben unser Herz dir her, wir strecken es dir her und wir sagen, Jesus, hier sind wir. Du kennst uns, du siehst, wo wir stehen. Und ich danke dir, dass du die Message brauchst, um unser Herz hineinzureden. Amen. Amen. Ich möchte zum Start einen kurzen Blick ins Leben von Jesus werfen. Wir lesen in Markus 10,45 folgenden Vers. Dort steht, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, um dir und um mir zu dienen. Ich meine, es hat auch anders sein. Ich meine, Jesus war ein ziemlich Superstar von der damaligen Zeit, so ein cooler Typ, und er konnte sich locker dienen. Locker. Und er, er, ihm ist schon gedient worden. Aber er ist nicht mit dieser Mentalität auf die Erde gekommen, sondern er ist gekommen, im Wissen, dass er so, Gottes Sohn ist. Und er hat den Auftrag vom Vater, gehabt, den Menschen zu dienen. Und wir lesen noch den zweiten Vers in Matthäus 9, 12 bis 13. Jesus hörte es und antwortete: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt: Ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Und das krasse finde ich wirklich, Jesus ist auf die Erde gekommen, um dir zu dienen, um mir zu dienen. Und wenn wir schauen, was Jesus hat auf dem Herzen gesemmert, Er hat sich gesorgt um die Kraftlosen, um die Armen, um die Gefangenen, um die Weisen, um die Kranken. Und wie viele Menschen gibt es in deinem Umfeld, die kraftlos sind, die nicht mehr mögen, visionslos sind, die hoffnungslos sind, die sich vielleicht als Weisen fühlen, wo sich niemand um sie kümmern, wo sie keine Bezugspersonen haben im Leben, wo sie irgendwo krank sind. Und nicht mehr gesungen werden, weil sie irgendwo gefangen sind. Nicht im Gefängnis, vielleicht auch im Gefängnis, aber sonst gefangen sind in ihrem Leben. Und nicht ein- nicht und auswissen. Und Jesus ist für die Menschen gekommen. Jesus ist nicht für die coolen Typen und Typen gekommen, die das Gefühl haben, wir haben alles im Griff und wir brauchen sowieso nicht jetzt noch so eine Lösung namens Jesus. Wer hängt nicht gerne mit den coolen Leuten ab? Die tun es sicher nicht, ihr seid schon einen Schritt weiter als wir Berner. Wir Berner hängen nur gerne mit den coolen Leuten ab. Ganz ehrlich, das Fakt, doch. Wer, wer hängt gerne mit den anderen ab? Das ist doch so der Challenge, den wir haben im Leben. Kommen andere Leute über, über unseren Weg und dann ähm, wird es herausfordernd. Und aus dem, was wir vorhin gelesen haben, schließen ich, dass Jesus eben genau die Menschen auf dem Radar hat, dass die für Jesus ganz besonders wichtig waren. Was würde passieren, wenn du und ich Menschen in ihrer Not begegnen und ihnen dienen? Was würde passieren, wenn du jemandem, der ein Bett braucht, der kein Bett mehr hat, kein Dach mehr über dem Kopf hat, sagst sagen: hey easy, komm zu mir in die Stube. Ich habe mindestens eine Matratze und die Stube, die Platz hat. Oder vielleicht ist es sogar das Zimmer frei. Und du lässt die Person ein Teil von deiner Familie werden für eine Woche, für ein paar Tage. Und die Person hat durch dich wieder das Bett, wo also sie weiss am Abend kann ich dort hergehen und ich kann dort übernachten. Ich glaube Jesus, wo die und mir brauchen, indem wir uns verschenken mit Liebe und mit Barmherzigkeit. Und stell dir mal vor, was möglich wird in der Stadt Tun, in der Umgebung, von dort, wo du herkommst, in deinem Beruf, in deiner Schule, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, dort, wo dich Gott hat hergestellt, in deinem Turnverein, in deinem, in deinem Verein, in deinem Sportclub wenn du den Menschen so anfängst zu Oder mit träumen davon, dass wir Menschen erreichen. mit träumen davon, den Menschen dort zu begegnen, wo sie eine Begegnung brauchen. Und ganz ehrlich, ich will nicht bis 65 Kirchen organisieren. Ich will bis 65 erleben, dass wir zusammen Kinder leben. Und nicht Sonntag für Sonntag organisieren, dass wir hier eine gute Zeit haben zusammen, ich mache es ein wenig Provokatives, ein wenig Wellnessen, wir gehen und uns wieder gut fühlen und dann am Montag freue ich mich schon wieder auf einen Sonntag, wieder ein wenig Wellnessen zu Dann kann ich mir einen neuen Job suchen. Ich möchte mit dir zusammen in leben. Und ein leben ist nicht die organisieren und nicht nur am Sonntag hierher kommen, sondern uns hier zu verändern, uns hier herauszufordern. Uns einladen zu lieben, für uns einladen zu betten. Es gehört alles dazu, wir müssen eine starke Homebase haben. Verstehe mich richtig? Aber wenn es uns nur noch um die Homebase geht, haben wir verloren. Wenn wir nicht aus diesen vier Wänden rausgehen, dann können wir nur noch viele organisieren und viele spielen. Und der Auftrag, den da und ich haben, wir haben den Auftrag bekommen, rauszugehen und den Menschen zu begegnen, dort, wo sie die Begegnung brauchen. Und wir haben das Jahresthema, I'm Hope, und durch das kannst du selbstbewusst herstellen und sagen: Hey, ich bin die Hoffnung für die Welt. Du bist die Hoffnung für die Welt, weil Jesus dich zuerst geliebt hat, weil du Jesus in dir hast und du kannst echt das Leben leben, dort, wo dich Gott hat hergestellt. und dort den Menschen begegnen, wo sie sind. Und ich kann mir das ganz konkret machen und dann werde ich zwei Punkte mit dir heute mal ab Der erste Punkt ist Markus 1, Vers 40. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Er fiel vor ihm nieder und bat, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus hatte Mitleid mit dem Mann, deshalb streckte er die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es tun. Sei gesund. Das ist die Story vom Leprakranken, vom Aussetzigen, etwas, was wir heute nicht mehr kennen tun. Ich glaube, du bist noch nie so jemandem begegnet hier. Und die Story, die hat die Relevanz für die heutige Zeit, nämlich der Aussetzung, der Leprakrankheit außerhalb der Stadt wohnen müssen. ist war hoch ansteckend, niemand hat mit ihm etwas zu tun haben, alle haben Angst, dass sie sich anstecken. Und wenn er dann in die Stadt ist, musste er sagen, hey, Achtung, ich komme, ich bin der Unrein, ich habe Lepra. Und alle Leute haben einen riesen Bogen um, um ihn herum gemacht, dass sie ja nicht in Berührung gekommen mit ihm. Der Mann, ich stelle mir jetzt mal vor, der Mann schlägt sich an Jesus herr und ich glaube, Jesus war nicht allein. Und dann hat er gesagt: Achtung, ich habe ja Lepra und dann sind sie alle auf die Seite. Und dann hat er direkt ist er vor Jesus gestangen. Das Bild? Das ist jetzt ein, bisschen, ein, bisschen ein böser Joke. Aber irgendwie so hat er es vielleicht gemacht, und immerhin hat ihm das etwas gebracht, dass er direkt, so direkt vor Jesus ist gestangen. Er nimmt sich durchzwängen durch die Leute. Und dann steht er dort und sagt: Hey Jesus, du kannst mich heilen. Und was macht Jesus? Jesus geht her. Er berührt ihn und er sagt, hey, du bist geheilt. Und weisst du, was in diesem Moment passiert? In diesem Moment passiert eine doppelte Heilung. Weißt du, warum? Wenn hat der Mann das letzte Mal eine Berührung erlebt? Ich stelle mir vor, dieser Frau, ein Kind, der Mutter, der Vater, der eine Freunde. Und er ist leppergrank geworden, ohne dass er etwas dafür kam. Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, wird er Rand der Gesellschaft gestellt. Niemand möchte mit ihm etwas tun haben. Niemand mehr kann ihm die Liebe geben, die er eigentlich bräuchte. Die Nähe geben, die Berührung geben. Und Jesus berührt ihn zuerst. Jesus begehrt ihm dort, wo er auch einen Manko hat, Und sagt nein, hey, du bist Kelt. Der Mann war wirklich einsam. Und weißt du, was das Krass ist? Oder Jesus hätte sagen können, hey, stopp! Hey, super, kommst du zu mir, ich weiss, aber du hast Lepra. Du bist geheilt, und er war geheilt, und dann war er hergegangen und um, umarmt. Aber nein, er hat ihn nicht zuerst berührt. Wie würdest du reagieren? In so einer Situation, wo ein Typ, ein Typ bin, über die Weg läuft, wo du jetzt nicht wo du nicht gepfingst, du hättest dich mit dieser Person gesehen in der Öffentlichkeit, sehen lässt, das hast du sicher nie, den Gedanken. Du warst immer aneinander begegnet, du bist immer offen für die Menschen, die Gott über den Weg schickt, und auch für die, die nicht so populär sind in deinen Augen, in meinen Augen. Und dann gehst du her und sagst, hey, wow, so cool, jetzt gesehen. Und jetzt, sag mal, wie kann ich für dich beten, was kann ich für dich? Bist du so unterwegs oder denkst du eher, mm, okay, da war jemand. Gewesen. Und du hast so abdessen langsam, dass du ja nicht in die Berührung kommst mit dieser Person Wie reagierst du in diesem Moment? Ich hatte so eine Begegnung Begegnung. Ich war in einem auf den Bus gewartet. Und dann kommt wieder mal ein Bettler zu mir und fragt mich um Geld. Und ich dachte, ja, jetzt bin ich, heute, heute bin ich wieder mal großzügig. Und ich gebe ihm zwei Franken. Und dieser Typ hat, uh, hat eine Freude gehabt. Wirklich eine Freude gehabt. Und schlägt mir den Tang her. Zum Merci sagen. Und es ist absolut die, die perfekte, äh, hygienische Person, die vor mir ist gestanden. So richtig Anmerkung zum Tang Und genau diese Gedanken habe ich mir gemacht. Und ich bin nicht stolz auf die Story. Ich bin nicht stolz. Aber es geht eigentlich mehr darum, zu zeigen, wie wir ticken und ich habe wirklich zwei Mal überlegen, ob ich jetzt dem so tanke, wo es hat mich ein ganz ehrlich. Und ich habe nicht tanken und mir jetzt nicht beschäftigt, wie ich unterwegs bin. Und was wäre, wenn die Berührung wieder mal einisch gsi von einem sogenannten Normalen, wo ich nicht erleben durfte. Und ich habe mir so viel Gedanken gemacht über das. Aber so wie sind wir heute? Oder auch bei mir ist es so, dass ich ja, dort nicht einfach so easy peasy offen bei Frauen. Und das beschäftigt dann schlussendlich mich ganz tief im Herz. Und weißt du, das Krasse ist, du und ich, wir sind ja auch nicht unbedingt die Tollsten. Immer. Also kannst du mal meine Frau mal fragen, die finde mich super, Lob mir ich. Mein Sohn sowieso, der checkt man nicht alles. Yes, genau. Glück gehabt. Und weißt du, das Krasse ist, Jesus wartet jeden Morgen auf dich. Für dich zu begegnen und dich zu berühren. Und ihn interessiert nie, was du wieder alles verbockt hast und was du nicht alles auf die Reihe kriegst. Ihn interessiert. Du, du bist, er interessiert sich für dich als Person. Und er muss mit dir unterwegs sein. Und er hat es uns so schön vorgemacht. Schau mal für einen Moment deine Hände an. Deine beiden Hände, die Gott geschenkt hat. Und wenn hast du das letzte Mal so genannt dreckig gemacht? Um unverhofft, jemandem zu dienen. Um unverhofft, ungeplant, neuem mehr um einem Nachbar etwas heute zu helfen. Vielleicht jemanden zu ermutigen, der er Mutigung braucht, in Kaffeepause. Oder beim Einkauf, wo du jemandem angesetzt, dass es ihm nicht gut geht. Oder du hast eine Notiz geschrieben und hast jemandem ein Zettel hergelegt. Man hat sich daran gefreut dran Oder einfach jemanden zu einem Kaffee eingeladen, wo weisch diese die Person ist allein. Dann hast du letztes Mal so eine Mini-Aktion gestartet, um einen Unterschied zu machen. Und Mutter Teresa hat eine krasse Aussage gemacht. Hat, sie hat gesagt, die Einsamkeit ist die Leprakrankheit unserer Zeit. Und Wir schauen mal das Clip zu Loneliness. Du noch, Ja, so kann es ihm gehen, wenn man allein ist. Und der Psychologe Professor Dr. Richter, ist der Leiter vom Frankfurter sigmund Freud institut hat so eine Studie gemacht in Westeuropa -West und hat so zell der Westeuropäer verfolgt. Und er hat festgestellt, dass in den letzten Jahren die Liebesfähigkeit sich sehr reduziert hat. Menschen sagen, sie können weniger Liebe schenken und sie können auch ihre Liebesbedürfnisse nicht mehr zeigen, nicht mehr sagen, was sie an Liebe brauchen. Und summa summarum, zusammengefasst, hat die Studie ergeben, dass alles, was Bindungen betrifft, ist zurückgegangen ist und eine Individualisierung, eine soziale Distanzierung sich massiv verstärkt hat. Und Westeuropa, das sind wir, die Schweizer und ein paar andere, die unter diesen Symptomen leiden. Vielleicht bist du sogar heute Abend da und du fühlst dich einsam. Warum auch immer, was deine Story ist, was dein Background ist. Und dort hast du und ich, wir haben die Möglichkeit, mit Menschen unterwegs zu sein. Wir haben die Möglichkeit, uns Menschen anzunehmen, die Einsamkeit im Leben haben. Die sich genau so fühlen. Und ganz ehrlich, das ist bedrückend. Es war zwar nur ein Komisch, aber das hat mich bedrückt. Auch jetzt, als ich wieder gesehen habe. Weil genau das eine Situation sein von einer Person, die einfach wirklich allein ist und niemand hat. Und hofft, dass sich jemand meldet und alle Mut zusammen nimmt, es doch nicht schafft, um Kontakt zu knüpfen. Und dort braucht es dich, um dieser Person ganz persönlich ins Leben zu Und Und es bleibt keine Klasse von dieser, von dieser Einsamkeit verschont. Es trifft sie CEO. Und es trifft dich und mich. Und zwischendrin ganz viele andere. Und ich glaube, das Bedürfnis, so wir Schweizer haben, man hat das Gefühl, es geht gut, Man hat das Gefühl, wir haben alles und niemand würde zugeben, dass er einsam ist. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen in unserem Umfeld, die eigentlich gar nicht so glücklich sind, wie sie aussehen. Weil sie echte Freundschaft, weil sie echte Liebe, weil sie einen Austausch mit Menschen, die es gut meinen mit ihnen, da einfach nicht haben. Und das ihr im Leben vermissen. Und ich möchte euch noch eine weitere Story zeigen, eine Real Story von Conny, von einer Office-Mitarbeiterin von uns vom ISF Bern. Und sie hat hier etwas Krasses erlebt, wenn es um Einsamkeit geht. Schauen wir mal rein.
1: Ich bin in der Oberstufe gemobbt worden und bin sehr viel allein. Gewesen. Man hat sehr viele Gerüchte über mich erzählt und man hat sich auch oft über mich lustig gemacht. Von Schulzimmer zu Schulzimmer bin ich auch immer allein gelaufen. Und bei Gruppenarbeiten hat niemand mit mir zusammen sein. Eines hätte ich sogar fast nicht an den Skitag tag, weil mich keine Gruppe mich aufnehmen wollte. Ich bin nicht mehr gerne in die Schule gegangen und meine Noten sind rasant schlecht. In dieser Zeit habe ich viel zu gut betet und habe mich bei ihm ausgeheult. Mein grösster Wunsch wäre es gewesen, wenn er mir eine beste Freundin zur Seite gestellt hätte. Jedes Mal, wenn ich zu ihm bettet habe, habe ich aber das Gefühl, dass vor allem er an meiner Seite ist in jeder Situation in der Schule. Ich habe mir eigentlich sogar vorgestellt, dass er mein Banknachbar ist. Es ist dann ein Zeitpunkt gekommen, wo ich die Möglichkeit hatte, die Klasse zu wechseln. Ich habe mir das überlegt und ich hätte die Klasse so gern verloren. Aber ich habe mega stark den Eindruck, gehabt, dass ich bleiben sollte. Und darum habe ich mich entschieden, dass ich die Klasse nicht wechseln Im letzten Schuljahr hat sich dann einiges verändert. Ich habe mich immer besser mit den Leuten verstanden und ich habe eine beste Freunde in der Klasse finden. Es sind Kolleginnen zu mir gekommen und haben sich entschuldigt für die letzten paar Jahre. Der Höhepunkt war dann, wo ich am Ende der Schulzeit mit acht anderen der Klasse eine Abschlussreise in Italien gemacht habe. Durch das konnte ich nachher auch die Mobbingzeit verarbeiten und mit dieser abschliessen. Ich ist nicht nur Jesus mein bester Freund, sondern ich pflege viele, tiefe und gute Freundschaften. Und ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, dass Jesus immer an meiner Seite ist. Ich bin Conny und das ist meine Geschichte.
0: Yes, so eine starke Geschichte, genau, haben wir. Und ich glaube genau, sieht man in der mit Gott brauchen. Vielleicht bist du in einem Büro, in wo, wo immer auf jemanden geschossen wird, und vielleicht darfst du dabei, dass du irgendwie dir eingehängt hast, das Ganze, weil du ja nicht der sein selber plötzlich unter die Kandare kommt. Und wie wäre wenn du dort reinstehst? Wie wäre wenn du dort den machst? Und du hast gar hatte jetzt Jesus. Gehabt. Immerhin hat sie jemanden, gehabt, der immer ihre besten Freunde erzieht. Aber viele Menschen sind dort noch gar nicht angelangt. Und du und ich, einerseits sind Bezugsperson für Menschen, die wirklich Beziehung brauchen, live auf der Erde. Und wir sind ja tragen von der Message, von der Liebe, die Jesus für sie hat. Und wenn du nicht ihnen begegnest, sie werden es nie erfahren. Lass la Menschen begegnen, die einsam sind. Der zweite Punkt ist, investiere deine Zeit. Und dort möchte ich eine Story nehmen, aus der Bibel, nämlich die vom barmherzigen Samariter. Dort fragen die Frommen, fragen die Jünger, Jesus, folgende Frage, nämlich sie fragen, was muss ich machen, dass ich ewiges Leben habe? Und Jesus gibt folgende Antwort. Er sagt, lieb Gott, lieb die Nächste und lieb die selber. Noch einmal. Was muss ich machen, dass ich ein ewiges Leben habe? Und Jesus gibt so eine unerwartete Antwort. Er sagt, lieb Gott, lieb deine Mitmenschen und lieb dich selber. Irgendwie so einfach und doch so schwer. Jetzt haben wir die Story vom barmherzigen Samariter das ist ein Typ, der wird überfallen, der wird zusammengeschlagen, der wird liegen halb tot ausgeraubt am Strassenrand und es kommen drei Personen vorbei. Die erste Person ist ein Priester. Der Priester, sobald in dem Augenwinkel der Typ sieht, liegt, wechselt geht die Strassenseite, und geht schnurstracks, sie Weg und macht nichts. Als zweites kommt ein Levit vorbei. Das ist so ein jüdischer Gelehrter, so ein so Teacher, Preacher, der genau wusste, wie sie Jesus eigentlich gemacht hat und auch er geht schnurstracks an diesem Typ vorbei. Und als drittes kommt ein Samariter vorbei. Ein Samariter war nicht unbedingt ein Tag, wo er dass er vorbeikommt, weil die Juden nicht so zu hören auf der gleichen Bühne mit den Samariter. Das ist eine historische Geschichte. Und die haben ihn Und der Samariter sieht diesen Typ, kommt her und hält ihn an und hilft ihm. Und weißt du, der entscheidende Punkt der Story ist, der Samariter hat sich aus seiner Agenda rausreissen der ist sicher nicht mit seinem Esseli aus Spass beigetreten. Er hat sicher auch seinen Tagesablauf gehabt und seinen Auftrag und seine Zielfrage, die er jetzt heran was er erledigen will, was er, will was er will erreichen will. Und er hat sich aus seiner Agenda ausreisen, er hat den Zeitfaktor mal usblendet und gesagt, hey, krass, da liegt jemand am Strassrand, Person, wo die Person, der dir helfen Und du weißt, wenn du und ich in so eine Situation hineinkommen, wo jemand uns über den Weg läuft und unsere Hilfe bräuchte und eigentlich checken wir es, aber äh, aber weiß ich habe noch das und das und das und überhaupt und und nach Abend muss ich da heim sein wo Frau ein Kind war und zum Fitness und und hey im Fall keine Zeit Scheibe und weisst du, die Realität ist es hey, stimmt du hast keine Zeit Die Terminkalender ist von Zober bis Zunge gefüllt du stimmt du hast keine Zeit wie werden wir flexibel werden wie werden wir zu Gunsten von Menschen ich rede zu mir wie werden wir zu von Menschen Termine kancelieren Termine herumschieben, wo jetzt eine Person dich braucht und der Termin und der T Task und der To-Do zwar drinnen steht, aber du musst sagen, hey, ich habe einen Menschen dienen, ich habe eine Person begegnet, wo sie jetzt gerade ist und mich rausreissen aus meiner Agenda. Weißt du, wie oft kommt es vor, dass man heute auf die Tour schauen und sagt, oh ja, oh, es ist schon sechs Jahre oh, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben mir, gebe eine Message, weil ähm, sonst äh, kommen nicht die Leute spät hin und es Nacht, wo ich noch koche und so weiter. Und dann äh, muss du dann in den Kalender reinschauen, es läuft noch morgen, oh, ich habe gar keine Zeit, ja, Scheibe. Und du hast noch die Stöpsel drin und gehst von A nach B von deinem Task, wo du dran bist, und dann bist du dort und dann sagst, hallo, hier bin ich, hey, ja, cool, gut, dann bist du fertig und dann gehst du weiter, du schau wieder die Stöpsel rein vom Nattel und schau, was als nächstes dran ist, schau auf die Tour, dass du dich auch nicht verpasst, und gehst wieder weiter zum nächsten Meeting, wo die Leute auf dich warten. Und ihr redet zu mir auch, wie voll ist dein Zeitkalender, wie, wie voll ist dein Plan, wie wichtig sind die deine to Do sind dir deine Ziele. Und ich bin ganz provokativ heute und ihr redet, die Message ist für mich, wie wichtig sind die Menschen. Nur wenn wir wenn wir Kirche einen Unterschied macht, dann müssen wir Zeit für Menschen Dann müssen wir Zeit auch, nebst allem, was wir hier machen, was sie super finden, immer wieder mal flexibel sein und sagen, okay, welcher Termin ist jetzt auch nicht so wichtig? Welcher Termin kann ich mal streichen? Wer kann ich mal erwarten, der er schon beziehen hat? Und mich jemandem widmen, der mich jetzt braucht. Und dieser Person dort begegnen, wo sie wirklich eine Begegnung braucht. Ich glaube, wenn wir schaffen, in unserem Umfeld so unterwegs zu sein, und den Menschen in Liebe zu begegnen, und weisst manchmal ist es ein Abend, wo du um mit jemandem öpper Nachtessen zu einladen. Manchmal fünf Minuten, wo du jemanden in der Kaffeepause ermutigst und heute dein Gebet anbietest. Und weisch, du, das Coole ist, es ist nicht schwierig, weil es passiert aus dem Leben heraus. Und du musst nicht immer Jesus in du kannst echt dein Leben leben, weil du von Jesus gefüllt bist. Es ist nicht ein Krampf, es ist nicht ein weiteres Machen, es ist ein Bewusstsein haben, den Radar einstellen. Und um die Menschen auf den Radar zu bekommen, die Gott dir vorbeischickt. Du musst sie nicht mal suchen. Sie kommen jeden Tag über deinen Weg. Geh nicht ins Fitnesscenter mit den Stöpseln drinnen, weil ja niemandem reden will. Weil meine Ruhe will, das ist meine Zeit. Geh nicht mit den Stöpseln in den Ohren, in den Zug, das ist meine Zeit, bevor ich arbeite. Und so weiter. Wie bin ich unterwegs? Ihr redet zu mir. Das ist eine Message für mich. Ich bin ich unterwegs. Oder sag, hey Jesus, heute Morgen, so cool, dass ich aufstehen darf mit dir unterwegs bin Hey, ich will das Abenteuer erleben. Hey, schick mir jemanden. Aber Hilfe, Hilfe, schenk, dass ich es checken. Weil ich es noch so viel, dass du mir Menschen schicken und ich check es nicht, und, und, und ich bin nicht ready. Mach mich ready. Hilf mir mit dem. Mach, dass es easy ist Und so kannst du vielleicht durch eine der Mutter, die in ihrer Nachbarschaft lebt, einfach eine Unterstützung sein, wie es meine Frau macht. Man ist nebenan eine Nachbarin, die hat einen kleinen Geil, ein bisschen älter als mein, mein Sohn. Und ihr Partner wohnt im Tessin, also schafft im Tessin. Und die ist de facto eine leerziehende Mutter. Und ich weiss, was es heißt eine Mutter zu sein, die ohne Mann um der Woche unterwegs ist. Und, und, und Rahel macht immer so einen coolen Tausch mit dir und, und lässt sie zum Kaffee und betet zustören für sie, wenn sie im Anschlag ist, wenn sie nicht mehr mag. Wer hat Gott dir über den Weg geschickt? Welcher Nachbar? Welcher Arbeitskollege? Welcher RBS-Banknachbar? Welcher Boschi-Chauffeur? Oder was auch immer dir ins Leben eingestellt wird, wo du merkst, hey, diese Person braucht mich einfach. Und ich kann einfach ich, der Andi, mit dem, was ich habe und mit dem, was ich nicht habe. Und das reicht. Stopp und nimm mir Zeit, um diesen Menschen zu begegnen. Und Gott hat dir und mir den Auftrag gegeben, den Himmel auf die Erde zu bringen. Wie es im Vater unser heisst, die will so geschehen wie im Himmel, so auf der Erde und ich tu immer drauf in meinem Leben. Das ist eine gefährliche Aussage, aber die Beste, was du machen kannst, weil heute Morgen gesagt, wenn Gott mir sagt, ich soll noch einen Metzgerlehre machen, dann gehe ich einen Metzgerlehre machen und ich werde den besten Metzger in der Stadt Bern und ich werde die besten Würst produzieren und den Umschick machen mit meiner Metzgerarbeit. Wenn er mir ruft, weißt du was ich meine? Wenn Sie Willen für dein Leben checkisch, ist, dann bist du eigentlich blöd, nichts zu machen. weil du verpasst, das Beste für dein Leben. Weil Gott hat alles ausgedenkt, hat sich alles überlegt. Und der Chance, die wir in Mütter haben, ist, wirklich unsere Willen reinzugeben. Und ich habe mir vorgenommen, so ein, so ein so ein offenes Herz zu haben, dass er mich zum Metzger machen will. Jesus, bitte, Hilfe. <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Er weiss dass ich nicht Metzger werden will. Er weiss, dass ich kann. Er weiss, was ich nicht kann. Er will aus dir das Beste rausholen. Und dann wird einer oben draufsetzen, der dein Hirn sprengt. Aber du musst ready sein, um das sie willen passieren darf passieren, wie im Himmel, so auf Erden, durch dich durch. Und ich möchte dich einladen, jetzt mit mir aufzustehen, möchte ich noch beten. Und wenn wir werden das Clip zusammen schauen, wo ich noch so, so ein paar Gedanken mitnehmen Gedanken, Wer ist die nächste in deinem Umfeld? Wo du einfach kannst begegnen mit dem, was du hast, auf ganz natürliche Art und Weise. Wer ist die nächste? Und dann starten wir direkt zusammen in die Und jetzt möchte ich noch beten für uns alle. Jesus, merci, dass du mich brauchen willst. Merci, dass du mich jeden Tag liebst. Dass du jeden Tag mir begegnen Und Jesus, du siehst, wie fest Angst, dass ich manchmal habe, Menschen zu begegnen. Und wenn ich spüre, dass es dran wäre, etwas zu sagen, dass ich es nicht mache, weil ich denke, Hilfe, Hilfe, es kommt nur raus dabei, wenn ich jetzt einfach dieser Person die Frage stellen oder die Person ermutigen in front of all the people, wo ich denke, hey, das geht doch nicht. Oder wenn ich denke, ich verliere meine Zeit oder ich erreiche meine Ziele nicht oder ich habe so einen fixen Plan im Kopf, den ich erreichen am heutigen Tag, und dann kommt plötzlich etwas, wo ich weiss, ich sollte eigentlich von dem abweichen, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Du siehst all die Gedanken, du siehst all die Herausforderungen, die irgendwie damit verbunden sind. Und hilf mir einfach, kleine Schritte zu machen, kleine Schritte zu machen, zum Menschen dort begegnen, wo sie eine Begegnung brauchen. Und ich freue dass du mir das beschenkst, dass du mir Freude ins Herz schenkst, dass du mir die Zufriedenheit ins Herz schenkst, dass auch diese Momente das Highlight von meinen Tagen werden können, mit dir zusammen, Jesus. Und ich gebe dir all die Sachen her, die uns im Weg stehen. Und ich danke, dass du mit mir unterwegs bist, in dem Winnen, Jesus. Und du hast jetzt die Zeit von Face-to-Face, face. du kannst hinger kommen, du kannst für dich beten du kannst einen Action-Step festmachen, wenn du Heilig brauchst, wenn du Segen brauchst, wenn du Gott in deinem Leben brauchst, dann lass ihn ein mit Wort und das ist das Gebet. Du kannst jetzt hinterher kommen während dieser Zeit, und wir schauen zusammen Clip und überlegen dir, wer ist dein Nächster?